0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche, eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Aus Wolken Wasser machen, darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. In Hamburg schüttet es in diesen Tagen wirklich aus allen Wolken. Und als ich gestern mit dem Fahrrad zu Hause angekommen bin, da hat jeder Schritt so ein richtig schönes, schmatzendes Geräusch gemacht. Kennt ihr, ne? wenn die Schuhe voller Wasser sind. Anderswo in der Welt fehlt der Regen, fehlt Wasser. Den Pflanzen, den Bäumen, den Tieren und natürlich auch den Menschen. Ganze Regionen der Erde drohen zur Wüste zu werden. Aber es gibt tolle Menschen, die etwas dagegen tun, im Kleinen und Vielleicht wird dieses Kleine irgendwann einmal ganz groß. Denn die Idee ist wunderbar einfach, aus Wolken, ohne dass sie abregnen, trotzdem Regenwasser zu machen. Unser Korrespondent in Madrid, Sebastian Kistas, hat dazu eine tolle und ich finde auch hoffnungsvolle Weltspiegel-Doku gedreht, die ihn bis an den Rand der Sahara geführt hat. Und da hat Sebastian den deutschen Peter Trautwein getroffen. Der ist Designer. In seinem früheren Leben hat er Tennisschläger und Skistiefel entworfen. Und jetzt hat er sich dem Wasser verschrieben. Er hat die sogenannten Wolkenfänger in Marokko entworfen und installiert. So heißen diese Netze, die Tropfen aus dem Nebel auffangen und zu fließendem Wasser machen. Wolkenfänger. Das ist eine super Idee. Wird er uns gleich erklären, wie das alles funktioniert. Hi Sebastian. Hi Peter. Hallo. Hallo aus Madrid. Sebastian, fangen wir mal bei dir an, aus Wolken Wasser machen. Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt diesen Film zu realisieren?
1: Also es fing von einem guten Jahr an. Da hatte ich gelesen, dass auf Gran Canaria und an anderen Stellen in Europa vor allen Dingen mit Wolkenfängern Wasser gefangen wird, um abgebrannte Wälder wieder aufzuforsten, um kleine Bäume groß zu bekommen. Und auf Gran Canaria kam dann dazu, dass ein Ingenieur ganz in der Nähe ein weiteres Projekt hatte auf der Insel, nämlich Wasser auch aus Wolken zu fangen und daraus wird Bier gebraut. Und da habe ich als Westfale gedacht, jetzt spätestens ist es eine Geschichte. Du musst dieses Bier probieren und dir dann angucken, wie mit dem Wasser außerdem noch wieder aufgeforstet wird.
0: Wie das geschmeckt hat, wirst du uns am Ende des Podcasts äh, verraten, nehme ich an.
1: Cliffhanger. Cliffhanger.
0: Wir holen mal Peter Trautwein dazu. Wie sind sie drauf gekommen, die Wolken aufzufangen und wie funktioniert dieses, dieses Wolkenauffangen eigentlich?
2: Also das Prinzip des Wasser der Wassergewinnung aus Nebel ist eigentlich denkbar einfach. Ich brauche zwei Dinge. Ich brauche einmal Wind. Und ich brauche Nebel. Und in diesem Nebel müssen allerdings die Tropfen 20 bis 40 Mikrometer groß sein. Da muss ich das so vorstellen, wenn ich so ein... Haar betrachte und mir so den Querschnitt vorstelle, das entspricht ungefähr der Tröpfchengröße, die ich benötige, um daraus Wasser zu gewinnen. Denn wir wissen ja, Nebel gibt es ja überall auf der Welt, aber diese Tröpfchendichte und diese Größe der Tröpfchen, die finde ich aber nicht überall. Und dann, wenn man diesen Nebel hat und die Tröpfchen, dann? Also man muss sich das so vorstellen, ich kämme eigentlich den Nebel. Also der Wind drückt den Nebel durch die Gewebe und dabei bleiben eine große Anzahl von kleinen Tröpfchen an diesem Gewebe hängen und laufen dann, wenn sie größer werden, die Tropfen gravitativ am Gewebe ab in eine Auffangrinne. Und von dieser Auffangrinne gelangt das Wasser in ein Rohrleitungssystem, wo es dann in Zisternen läuft, die zum Teil 45 Kilometer weit entfernt sind. Und dort wird das Wasser erstmal gelagert. Das ganze Prinzip funktioniert co 2 Neutral. Ich habe also keine Emissionen, ich habe auch so gut wie überhaupt keine Wartung. Ich muss vielleicht in manchen Regionen der Welt, wie in, zum Beispiel in Tansania, mal die Gewebe reinigen einmal im Jahr. Aber jetzt in Marokko am Rande oder am Tor zur Sahara haben wir die Gewebe seit 2017 nicht gereinigt. Das heißt, das System funktioniert wartungsfrei.
0: Sebastian, du bist für deinen Film dorthin gefahren, wo Peter Trautwein die Netze aufgestellt hat. Marokko an den Rand der Sahara. Ich bin vor vielen Jahren auch mal durchs Atlasgebirge gefahren, unterwegs nach Sagora an den Rand der Sahara. Und hinter jeder Kurve neuer Eindruck, neues Bild wie aus National Geographic oder wie aus dem Weltspiegel, darf man ja auch sagen. Also wirklich. Atemberaubend, Aber es sind eben auch viele Kurven gewesen und man ist irgendwann ziemlich weit weg von allem. Ein absolut anstrengender Trip. Wie seid ihr dorthin gekommen in die Dörfer? Wie sieht es dort
1: überhaupt aus? Du hast es gerade beschrieben, man kommt um die nächste Kurve und hat einen Blick, wie ich ihn vorher nicht kannte, zum Beispiel in die Sahara hinein. Und wenn du auf diesen Berg ankommst, wo Peter Trautwein und das Team diese Wolkenfänger installiert haben, das ist erstmal ein sehr steiniger Weg, man sollte ihn auch nicht selbst fahren, weil dort schon schlimme Unfälle passiert sind. Du kommst auf diesen Berg an, bei uns war es ein sehr sonniger, heißer Tag und dann stehst du da, siehst 31 Kollektoren, die auf den ersten Blick so ein bisschen aussehen wie wild gehäkelte, überdimensionierte Topflappen. Und du denkst, okay, wann ist der Moment, wann jemand hinter einem Felsen hervorspringt und sagt, verstehen Sie Spaß? Weil ich konnte mir nicht vorstellen zu Beginn, dass man dort in einer nebligen Nacht zehntausende Liter Wasser fangen kann. Es ist Wüste, es ist absolut trocken. Und dann sind wir dort geblieben... Und am nächsten Nachmittag zogen dann tatsächlich Wolken auf und plötzlich ein fauchender Wind, ein Zischen geht durch die Netze und dann Tropfen für Tropfen, plopp, 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 fällt es in diese, ja, wie Regenrinnen und läuft dann zusammen in einer Zisterne. Es ist so, als würdest du bei der Badewanne oder beim Spülbecken den Wasserhahn richtig, richtig aufdrehen bis zum Anschlag. So rauschte es da rein und dann sagten alle, ja. Das ist jetzt wenig. Vielleicht werden das so 30.000 Liter heute Nacht. Absolut irre und beeindruckend.
0: Komm, dann hören wir mal rein in deinen Film.
1: Nun also warten. Auf Wolken, auf Nebel, winzige Tröpfchen, die sich in den Netzen verfangen. Weiter westlich an der Atlantikküste sieht es so aus, als könnte da gleich etwas zukommen auf die Netze. Wolken ziehen auf. Und plötzlich ziehen sie durch die Netze. Und dann Wasser, Tropfen für Tropfen, ganz ohne Regen. Peter Trautwein scheint zufrieden mit seinen Netzen. Die Auffangrinnen füllen sich mit Wolkenwasser.
0: Wer lebt eigentlich in diesen Dörfern? Wie muss ich mir den Alltag der Menschen dort vorstellen?
1: Also es sind kleine Häuser aus Stein und Lehm gebaut, die sich in die Täler hineinducken. Es sind Menschen, die sehr abgeschottet leben und, glaube ich, auch so leben wollen. Ähm, man hat mir dort gesagt, dass, obwohl das Meer nur 30 Kilometer entfernt ist, 80 Prozent der Menschen in diesen Dörfern noch nie an der Küste waren. Und die ist nicht weit weg, aber sie verlassen in der, in der Regel ihre Dörfer nicht, nur um zum Markt zu gehen etwa. Und was ich dort am beeindruckendsten fand und wirklich auch gelernt habe, ich glaube, die Bedeutung von Wasser siehst du nicht so stark, wenn es plötzlich fehlt. Das kennen wir auch aus Deutschland. Also wenn der Rhein niedrig Wasser hat in heißen Sommern und wir manche Kraftwerke nicht mehr nutzen können, weil die Kühlung fehlt, Schiffe nicht mehr fahren können, voll beladen. Dieses Phänomen kennen wir auch in Deutschland. Aber ich glaube, die Bedeutung von Wasser siehst du deutlicher, wenn es plötzlich Wasser gibt, wo vorher keines war. Und Leute dir voller Begeisterung eine Waschmaschine zeigen. Wenn dir junge Mädchen auf Englisch erzählen, was was in ihrem Leben gerade wichtig ist, weil sie plötzlich Zeit haben, auf YouTube-Videos ein bisschen Englisch zu lernen, weil sie nicht mehr Stunden am Tag zum Brunnen gehen müssen und, und Wasser holen. Also diese diese Wolkenfänger haben wirklich das Leben der Menschen verändert, weil, wie mir ein 17-jähriges Mädchen sagte, ich muss nicht mehr leiden, ich muss kein Esel mit einem Esel mehr zum Brunnen gehen. Ich muss nicht mehr gucken, wo kriege ich eigentlich Gefäße genug her, um genügend Wasser zu bekommen. Ich habe plötzlich Zeit. Und dadurch, dass sie jetzt ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen können und damit auch Geld verdienen, ihre Tiere tränken können, stoppt natürlich auch ein bisschen Landflucht, die wir ja von vielen Regionen der Erde kennen. Also der Druck ist nicht mehr so groß wie viele andere auch, in irgendwelche Viertel von den großen Städten, am Rande der großen Städte zu ziehen. Also Wasser, wenn es es plötzlich gibt, verändert das Leben von Menschen.
0: Wir müssen noch mal ein bisschen technisch werden. Wie viel Wasser kann man mit diesen Wolkenfängern überhaupt gewinnen?
2: wir gewinnen durchschnittlich im Jahr 2500 bis 3800 Kubikmeter also umgerechnet 3.470.000 bis fast 4 Millionen Liter und das ist völlig ausreichend für 700 Einwohner, also wenn man sich vorstellt, mit einem passiven System ohne Energie, mit 31 Kollektoren versorge ich 1000 Menschen zwölf Monate im Jahr und das am Tour zur Sahara, dann muss ich sagen... Ist das eigentlich eine Technologie, die Zukunft hat? Und jetzt gibt es immer natürlich die Bedenken, ja, aber das ist ja Wolkenwasser, das heißt, das ist ja destilliertes Wasser. Das stimmt so nicht. Also destilliertes Wasser, was ich jetzt fürs Bügeleisen zum Beispiel verwende, das ist kein Trinkwasser, das sollte man auf keinen Fall konsumieren. Aber Nebelwasser ist kein demineralisiertes Wasser. Wir haben hier zum Beispiel pH-Werte gemessen zwischen 7,2 und 7,7. Das entspricht also der deutschen Trinkwasserverordnung und WHO-Standard. Also das Wasser würde hier in Deutschland zugelassen werden als Trinkwasser.
0: Die Leute brauchen ja Wasser ohne Wolkenfänger. Was wäre die Alternative?
2: Die Alternative ist Lkw-Wasser, die zum Teil aber diesen, wie Sebastian richtig beschrieben hat, diesen holprigen, sehr gefährlichen Weg gar nicht ganz hochfahren können. Da gibt es aber eben auch Dörfer. Diese Dörfer kann man zum Teil auch nur mit Esel erreichen. Das heißt, was machen die Leute? Sie müssen Wasserkanister auf ihre auf ihren Eseln befestigen und zwei bis drei Stunden zur nächsten Quelle im Tal laufen und auch wieder zurück. Und das übernehmen traditionell Frauen diese Arbeit und auch junge Mädchen. Und das bedeutet, dass diese jungen Mädchen keine Schulbildung in dieser Zeit bekommen, wo sie sich um das Wasser holen kümmern müssen.
0: Und kann sich jetzt jeder am Wolkenwasser bedienen oder wie ist das geregelt?
2: Wasser muss etwas Kosten, Denn sonst wird Wasser verschwendet. Das weiß ich aus anderen Projekten aus anderen Ländern. Also es gibt eine monatliche Gebühr von umgerechnet 89 Euro Cent und dann pro Kubikmeter 62 Cent. So, das ist alles viel viel günstiger als das marokkanische Leitungswasser. Aber dieses Geld wird benötigt, um zwei bis drei Mitarbeiter das ganze Jahr über zu finanzieren, die sich um die Wartung der Anlage kümmern. Die Zisterne muss gesäubert werden und, und, und die Leitungen müssen geprüft werden. Manchmal gibt es da auch Probleme, dass eine Leitung undicht geworden ist. Ähm, die bringen die Wasserhähne in den Häusern an und so weiter und so fort. Das ganze System darf nicht nur so funktionieren, ich stelle da Nebelkollektoren und hau ab hin, sondern das Ganze muss komplett durchdacht werden. Wer kümmert sich denn um das Ganze?
0: Das ist ein Projekt, das sich selbst tragen muss und getragen wird von den Menschen, die dort leben. Erinnern Sie sich eigentlich noch, wie war das, als die Menschen in den Dörfern das erste Mal den Wasserhahn aufgedreht haben und plötzlich tatsächlich Wasser aus der Leitung kam? Wie war das?
2: Das war für Sie äh, glaube ich, ein unbeschreibliches Erlebnis, muss ich das vorstellen, das sind indigene Berbervölker, die dort leben, die noch nie in ihrem Leben einen Wasserhahn bedient haben. Ja, das äh, war 2017, dieses Erlebnis. Und sie wussten nicht, dass man diesen Wasserhahn auch wieder zudrehen muss. Die Menschen haben ihre Teppiche rausgeholt, die haben in Windeseile alles gewaschen und so weiter und so fort. Und dann haben wir ihnen erklärt, sie müssten den Wasserhandel aber auch wieder zudringen.
0: Sebastian, auch Spanien ist in diesem Jahr von heftiger Dürre getroffen. Du warst auf den Kanaren und hast dir dort auch
1: Wolkenfänger angeguckt. Die helfen die Dürre und den Wassermangel etwas zu mildern, richtig? Also es gibt ein Projekt der Europäischen Union, die fördert das, Live Nieblas genannt, ähm und die sind auf den Kanaren sehr aktiv, gucken in, auf der iberischen Halbinsel, Katalonien, auch in Portugal. Und ein Ziel dieses Projektes ist tatsächlich wieder aufzuforsten in Gebieten, wo es, wo es heftig gebrannt hat. Da war ich zum ersten Mal auf Gran Canaria vor einem Jahr und habe mir angeguckt, was die mit dem Wasser machen. Auf Gran Canaria holt man nicht in dem Ausmaß Wasser aus den Wolken wie in Marokko. Aber das Ziel ist ja auch ein anderes. Auf den Kanaren geht es nicht darum, Menschen mit Trinkwasser zu versorgen, sondern ein abgebranntes Waldgebiet wieder aufzuforsten. Und dazu reichen einige 10.000 Liter im Jahr. Die Netze sind sehr viel einfacher als die, die Peter Trautwein in Marokko entworfen hat. Und ich war da jetzt zweimal in einem Jahr und man sieht, wie kleine Bäume mit Wolkenwasser tatsächlich groß werden. Und das ist für diese Inseln wichtig, weil es nicht so viel fruchtbare Erde gibt. Und wenn man also diese Waldbrandgebiete lange einfach lässt, dann können heftige Schauern, wenn sie denn kommen, viel fruchtbare Erde Richtung Meer schwemmen. Und durch schnelle Wiederaufforstung mit Wolkenwasser kann man das verhindern.
0: Diese Trockenheit, die Waldbrände, der Wassermangel, das ist nicht nur ein Problem für die Natur, es betrifft vor allem auch den Menschen ganz konkret. Der Kampf ums Wasser hat begonnen, vor allem auch in Spanien, wo ja immens Landwirtschaft betrieben wird, ne? nicht nur für den spanischen Markt, sondern für ganz Europa, auch hier für Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Kampf ums Wasser, wenn es dann eben gar nicht mehr regnet, umso erbitterter geführt wird.
1: Das ging hier im Frühjahr schon los. Also das, in diesem Frühjahr habe ich erstmals wirklich Angst gehabt, weil, weil klar war, all das, was wir früher gelernt haben, was auf uns zukommen könnte, Wassermangel, extreme Wetterereignisse, die sind jetzt da. In Spanien sind die spürbar, und zwar das ganze Jahr über. Im Frühjahr fehlte Regen. Es hat so gut wie nicht geregnet zwischen Ende Dezember und April. Das ganze Land war braun. Und nun muss man wissen, Europas Obst- und Gemüsegarten in Andalusien bekommt sein Wasser zum Teil aus der Mitte Spaniens. Der größte Fluss des Landes, der Tacho, wird angezapft und Wasser wird über 300 Kilometer nach Süden gepumpt. Und jetzt haben die Menschen in der Mitte Spaniens gesagt, die haben demonstriert und haben gesagt, Schluss damit. Wir haben selbst nicht mehr genug Wasser. Wir können kein Wasser abgeben, dass damit Obst und Gemüse für halb Europa gebaut wird. Viel davon für Deutschland. Also der Streit ums Wasser, der ist da.
0: Der Streit ums Wasser ist da. Lasst uns noch mal nach Marokko gehen. Wir haben gerade schon drüber geredet, Peter Trautwein. Seit ein paar Jahren stehen die Netze dort. Mich würde interessieren, wenn dann Wasser da ist. Was hat das mit den Menschen gemacht, mit dem Leben in den Dörfern? Wie haben die Wolkenfänger das Leben der Menschen in Marokko verändert?
2: Ja, in erster Linie, dass sie sich nicht mehr ums Wasser holen kümmern müssen. Und das Wasser, was sie trinken, ist sauber.
1: Also die Hauptsorge existiert nicht mehr. Du musst dir vorstellen, da ist ein Riesenzeitfresser weggefallen. Diese Brunnen, wir waren an einem Brunnen, wo uns jemand aus den Dörfern noch mal gezeigt hat, wie das Leben vorher war. Da stehst du drei bis vier Stunden an. Oder so war es, bevor die Wolkenfänger kamen. Also du musst da hinkommen, oft mit Eseln, stehst drei bis vier Stunden an und musst dann mit dem Esel wieder zurück ins Dorf, zu deinem Haus. Das ist ein Zeitfresser, wenn wenn Wasser fehlt. Und jetzt ist plötzlich Zeit da, um zu gucken, was kann ich eigentlich noch mit meinem Leben machen? Lesen und Schreiben lernen etwa? Also das Klima, wenn man sich mal vorstellt, in der sengenden
2: Hitze von der Sahara muss ich dann drei, vier Stunden oder fünf Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche Wasser holen gehen. Was das für eine Belastung bedeutet. Und die Männer sind häufig gar nicht in den Tälern die ganze Woche über, sondern die suchen Jobs außerhalb und kommen am Wochenende zu der Familie. Das heißt, die Kinder bleiben alleine in den Häusern, die sind sich selbst überlassen, weil die Mutter stundenlang Wasser holen geht oder dann die ältere Tochter. Also wenn das mal alles wegfällt oder auch wie Sebastian es richtig sagte, sie haben jetzt eine Waschmaschine, alles für eine ganze Familie mit vier, fünf, sechs Kindern, die Wäsche von Hand waschen, all solche Sachen, das fällt alles weg. Das ist für uns unvorstellbar. Also wir haben hier Trinkwasser am Wasserhahn. Wir lassen uns unsere Badewanne mit Trinkwasser ein. Das ist für uns alles selbstverständlich. Wir haben eine Toilette, drücken einmal drauf und kümmern uns nicht mehr um das Thema. Das gibt es dort alles nicht in der heutigen Zeit. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was das für ein Privileg ist, was wir hier haben.
0: Es gibt diese Szene mit der Waschmaschine im Film. Ich bin noch... Deshalb dran hängen geblieben, weil
1: ich sie so wunderschön finde. Lass uns doch mal reinhören. Brahims ganzer Stolz, eine Waschmaschine. Wasser
2: verändert alles. Es ist, als würde man sagen, Heute ist zuckerfest, nicht einfach Samstag oder Sonntag. Heute ist zuckerfest. Eigentlich ist das nur einmal im Jahr. Aber für uns fühlt sich das so an, als sei das jetzt dauernd.
1: Sagt und verschwindet in der Küche. Er will mir zeigen, was seine Frau und Tochter da gerade vorbereiten. Zum Couscous? -Cous gibt es Hühnchen. Und dazu frisch gewaschenes Gemüse.
0: Sebastian, wie hast du diese Szene erlebt?
1: Ja, der bekam das Lächeln ja gar nicht mehr aus dem Gesicht. Also er stand da, rückte dieses Ding raus aus, äh, aus, aus einem kleinen, gemauerten Raum und sagte, hier, ich muss euch was zeigen. Unsere Waschmaschine. Und wir haben gesagt, ja Waschmaschine, mhm. man füllt es von oben rein, also es ist keine so eine moderne Waschmaschine, wie wir sie haben, erinnerte mich mehr an Waschmaschinen, die ich noch so aus Zeiten meiner Oma kenne, also Wäsche von oben rein, kannst du anstellen, kannst auch reingucken, machst dann eine Klappe zu und er ließ die Klappe erst auf und guckte, wie sich dieses Wasser drehte und bewegte und stand dort und lächelte die ganze Zeit und sagte dann, ja, stellt euch vor, unser höchster Feiertag, Zuckerfest. Jetzt ist jeder Tag zuckerfest. Es
0: gibt Wasser, wo es früher keines gab. Ich frage mich, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Menschen dort kein Wasser gehabt hätten, keine Wolkenfänger, keine Tropfen aus Nebel? Wie sähe das Leben in diesen Dörfern aus? Gäbe es überhaupt noch Leben?
2: Also Da kann ich eindeutig dazu sagen, dass die Menschen mehr und mehr abgewandert wären, weil durch den Klimawandel es immer trockener wird und wir haben zum Beispiel auch eine Bohrung gemacht, also einen Brunnen, wo wir 2 Liter pro Sekunde gefördert haben. Diese Quelle ist letztes Jahr auch versiegt. Es wird also immer trockener. Zwangsläufig wandern die Menschen ab. Hier ist es so, seit 2017 kommen die Leute wieder zurück in, die, in ihre Dörfer, renovieren ihre Häuser oder bauen sogar neue Häuser. Also die Bevölkerungsanzahl ist seit den Nebelkollektoren
1: gewachsen. Wir drehen da, glaube ich, wirklich am ganz großen Rad, wenn wir über diese Themen wie Wasser sprechen. Ich war vor drei Wochen das letzte Mal in Marokko. Und wenn du da beispielsweise am Busbahnhof in Casablanca bist, das sind so viele junge Menschen, die auf der Flucht sind, weil sie kein Wasser mehr haben in der Subsahara oder weil dort jetzt leider vermehrt Kriege toben. Da siehst du, wenn wir wenn wir wenn wir dieses Thema nicht irgendwie in den Griff bekommen, dann sind die Migrationsprobleme, von denen wir jetzt reden, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Großes Rat
0: sagst du. Ich frage jetzt noch mal als ähm Erdkunde-Amateur, gibt es genug
2: Wolken auf der Welt, um die Wasserprobleme in Dürregebieten zu lindern? Äh, mit Sicherheit nicht, aber ich glaube nicht an die Lösung für die Menschheit, sondern an viele kleine Lösungen, äh, die das Ganze dann machen. Denn ich sag mal so, ähm, in solchen Gebieten, die wir jetzt gerade diskutiert haben in Marokko, die gibt es ja überall auf der Welt, Ja, ähm, da macht das Macht die Nebelnetztechnologie Sinn. Aber es gibt natürlich viele Gebiete, wo ich viel zu selten Nebel habe oder die Dichte der Tropfen zu gering ist. Und da, in, sagen wir mal, aus wirtschaftlichen Gründen würde sich das nicht rentieren. Und da muss da eine andere Lösung
0: her. Peter Trautwein, Ihre Arbeit ist überhaupt keine kommerzielle. Sie leben von Unterstützung der Bundesregierung, von Stiftungen, von Spenden. Haben Sie mal in sich
2: reingehört, warum machen Sie das eigentlich alles? Was treibt Sie an? Also was mich antreibt, ist natürlich auch der Gesellschaft etwas wieder zurückzugeben. Äh, wir leben hier in Deutschland, im Westen, sage ich mal. Äh, uns geht's trotz der ganzen Nörgelei immer noch sehr, sehr gut. Das ist meine persönliche Meinung, weil wir eben nicht, um Wasser kämpfen müssen tagtäglich, um unsere Sicherheit und so weiter und so fort. Wir sind, wir sind eine Welt und wir müssen irgendwo immer schauen, wo, wo kann man Technologien und Wissen multiplizieren, aber keine Abhängigkeiten schaffen. Ich meine damit zum Beispiel jetzt auch Marokko, wo die nächsten zwei Projekte ohne mein Zutun funktionieren. Ich muss da nicht mehr hinreisen. Dieser Wissenstransfer, der muss stattfinden, egal welche Kultur, egal welche Religion, es spielt überhaupt keine Rolle, was für eine Politik da herrscht, dieser Wissenstransfer, der muss gepusht werden. Und das ist eigentlich meine erklärte Aufgabe, das weiterzuführen. Und das, das macht mir auch dann wieder Hoffnung. Denn was sollen wir denn machen? Wir wissen ja die Schlagzeilen, wir wissen, wie negativ die Welt ist. Ich muss dagegen ansteuern. Das ist mein Antrieb. Etwas Gutes zu bewirken, was Menschen auch verbindet, sage ich mal, eine kulturelle Verständigung schaffen. Das sind alles Ansätze, die mich antreiben.
0: Sebastian Drehreisen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sind ja immer auch Abenteuerreisen. Und ich kann mir vorstellen, vor allem wenn es an Orte geht, wie zum Beispiel das Atlasgebirge, Richtung Sahara. Und dann kommt man zurück nach Hause und man sieht die Welt ein bisschen anders vielleicht. Ne? Was nimmst du mit von dieser Reise nach Marokko? Dass es
1: viele Gründe gibt, sich im Moment Sorgen zu machen. Dass wir aber auch drauf. Vertrauen sollten, dass es Menschen gibt, die immer wieder Ideen haben, die Gutes bewirken können und die uns vielleicht einen Teil der Sorgen nehmen. Also es gibt diese Menschen, die Hoffnung machen und das war toll in einem Jahr, wo ich wirklich über viele Katastrophen berichten musste, war es toll, Menschen kennenzulernen, die Hoffnung machen.
0: Menschen, die Hoffnung machen. Peter Trautwein, ein ganz, ganz tolles, hoffnungsvoll stimmendes Projekt. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Und Sebastian, du bist uns noch eine Antwort schuldig. Das Bier, wie hat es geschmeckt? Das Bier aus Spitze. Wolkenwasser? Spitze,
1: richtig gut. Wobei, ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört, ich weiß nicht, ob es am Wasser liegt. Ich glaube, die kaufen einfach richtig guten Hopfen ein. Herzlichen Dank und ähm, ja, alles
0: Gute. War ganz, ganz spannend und interessant. was aus einem Tropfen Wasser werden kann. Dass plötzlich Kinder wieder zur Schule gehen können. Wie alles miteinander zusammenhängt, ist doch manchmal ganz einfach. Ich hoffe, dass auch im übertragenen Sinne das Projekt viel mehr ist als nur ein Tropfen und immer mehr Menschen an dieser Erfindung teilhaben können. Wenn ihr jetzt den Film sehen wollt von Sebastian Kisters, gibt es in der ARD-Mediathek, heißt »Wolkenfänger – Kampf gegen die Dürre« und am Montag im Fernsehen, 22.50 Uhr im Ersten, einschalten. Und auch den Tipp haben wir noch für euch.
3: Hi, ich bin Jumoku Ulusami und ich mache den Podcast This is Jada. Hey, you're listening to This is Jada, a podcast that kind of explores all the things around my new documentary called Blue Carbon. This is Jada, ein NDR-Podcast mit mir, Jumoku Ulusami und Jada Guy. Jada G. ist DJ und Musikproduzentin. Jada Guy ist Biologin und lebt in London. Sie hat ihren ersten Dokumentarfilm gemacht, Blue Carbon. Er ist der Anlass für unser Treffen. Aber ich will viel mehr über sie erfahren. Weißt du, was dich jetzt erwartet? Nein, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt einfach da. Ich möchte wissen, wie sie als internationaler DJ-Star und Produzentin lebt, wie sie aufgewachsen ist, welche Erfahrungen sie in ihrer Zeit in Berlin gemacht hat und wie Klimaschutz und Jetset zusammenpassen. Müsst ihr unbedingt hören in der ARD Audiothek.
0: Das war von uns vom Weltspiegel-Podcast vom Freitag, den 24. November. Vielen Dank fürs Hören, Folgen liken, sagen Nicole Bühlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrech.